0: Se habla de los coches, combustibles, plásticos, residuos... Pero ¿por qué no se habla de la comida? Si estás aquí escuchando este podcast, ya sabes que la alimentación tiene un gran impacto medioambiental. Pero hay algo que puede que no sepa. La alimentación supone un cuarto de todas las emisiones que generamos. Sí, sí, la alimentación es el sector de la actividad humana que más emisiones emite. ¿Por qué no se habla de esto como medida contra la crisis climática? Cuidar el medio ambiente no es solo reciclar, y comer sostenible queda muy lejos de comer pollo amarillo ecológico, va mucho más allá y precisamente de eso es de lo que queremos hablar hoy. Miembro de la mayor ONG del mundo, Albaceteño, nutricionista y comunicador, quizás por orden de prioridades. Autor de varios libros entre los que se encuentra su último lanzamiento, ¿Qué pasa con la nutrición? Trabaja en proyectos tan diversos que cabe sospechar que sus días tengan más de 24 horas uno de los primeros nutri que empezó quitando la nieve para dejar paso a todas las demás. No podemos estar hablando de otra persona que de Aitor Sánchez, Mi Dieta Cogea. Buenas tardes, Aitor. ¿Cómo estás?
1: Abocados vive el mundo, un podcast original de Ana Victoria Espinosa y Paula Marrero. Hola, buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar con vosotras, de acompañaros y, y aquí impulsar otros episodios más de esta nueva temporada del podcast.
2: Muchísimas gracias. Como ya decíamos, este es un episodio muy especial por dos motivos. Porque estamos nada más y nada menos que con Aitor Sánchez y porque estamos grabando en directo en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, acompañadas de un estupendo público. Y muchísimas gracias a Dino Granada y a todas las asistentes por estar hoy aquí y esperamos que nos disfruten tanto como nosotras. Bueno, Aitor, si bien eres nutritecnólogo, has apostado por combinar dos campos que realmente a priori podría parecer que no tienen nada que ver, como es el medio ambiente y la alimentación. Ambos influyen, y no solo es que influyen, sino que influyen de forma recíproca. ¿Qué tienen que ver la, la alimentación en la crisis climática y cómo repercute la crisis climática sobre las crisis alimentarias? Vale.
1: Esto es un tema, y como habéis dicho en la introducción, que muchas veces no se ve el impacto que tiene la comida en el cambio climático, porque es una de las áreas que pasa un poco desapercibido y de las que tampoco se habla mucho. ¿no? La conversación siempre está en la energía, están los combustibles fósiles, está en... en dos cambios que tampoco presentan cambiar el paradigma. Como por ejemplo, están los coches, que, ¿por qué lo vamos a cambiar? Por coches eléctricos. Pero no nos replanteemos y a lo mejor hay que cambiar el modelo de ciudad, ¿no? que es lo que puede estar fallando. Con la alimentación lo que sucede es que en muchas ocasiones ves únicamente lo que está en el plato. ¿Estás viendo tu ensalada? ¿Estás viendo tu 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 mollete o la que te pides aquí en la
0: cafetería con,
1: con el café, ¿no? Y, y no ves, es muy complicado ver todo el, el desarrollo que hay detrás, todas las fases que hay detrás. Y eso es lo, lo más complicado de concienciarse con la alimentación, porque lo que más contamina de la alimentación es el proceso hasta que nos llega. Lo que a sí. lo mejor el público general ve quizás es el filtro plástico. Claro.
2: Tiene mucho que ver con los desconectados que estamos con la alimentación hoy en día, ¿no? Sí. que no no vemos ya esas raíces. Es como lo compras en el supermercado y te olvidas de todo lo que hay detrás. Claro,
1: estamos también como muy muy alejados del campo, de la producción de alimentos. estás comprando merluza y no sabes de dónde viene esa merluza, no compras atún, ni idea de que este animal estaba hace nada en peligro de extinción, pero me tomo el tataki y no me he planteado si es ese tataki. te estás comiendo un animal que estaba en peligro de extinción y lo estabas haciendo hace cuatro, cuatro años. ¿no? Entonces, estas cosas que son también como muy incómodas, porque cuando alguien las señala, agita un poco los pilares de nuestro pensamiento. También hace que sea especialmente complejo hablar de la alimentación, porque si le dices a la gente que está contaminando o que está haciendo un gran impacto con, con la comida, pues es normal que nos sintamos atacados o que nos sintamos incómodos normalmente. Porque además nadie quiere contaminar con la comida. Ninguno de nosotros nos queremos cargar el planeta y, y tampoco ninguna de las personas presentes, por ejemplo, quiere hacer daño a los animales. ¿no? Y es otra cuestión que a veces hacemos de manera inconsciente con la comida.
0: Y luego por eso también eh, nos sorprende que gran parte de la población todavía no es consciente de la importancia de la alimentación en la crisis climática y sobre todo de... Eh, tomar medidas contra, contra la crisis climática y para cuidar el medio ambiente. ¿Cómo le explicarías a alguien eh, la urgencia en la que estamos de, de hay que cuidar el planeta y hay que hacerlo ya?
1: Bueno, la urgencia en la que estamos yo creo que ya no tendríamos ni que eh, tener que convencer mucho a la gente como quizás hace cinco años, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos palpando por primera vez la crisis climática, si en los 90 o el inicio de siglo eran, plan, ah, esto es un tema de abrazar árboles, eh, esto es porque a ti te gustan las plantitas, te gustan los animales y no quieres que desaparezcan los corales. Eso, eso es lo que, lo que parecía hace décadas. Pero ahora mismo, incluso por simple egoísmo, es decir, tú quieres pasar abriles a estas temperaturas, estamos dispuestos a pasar otro verano como el pasado y este verano como el pasado que fue una anomalía térmica constante y que nunca hemos tenido un, un verano como este desde de, que registros va a ser el verano medio de la siguiente década. O sea, dentro de 10 de años, en esa década, se espera que vaya aproximadamente, el verano medio va a ser como el pasado. Y esto ya es una cuestión en la que eh, a lo mejor no te interesa el clima, a lo mejor no te interesan los animales, ni te interesa la biodiversidad ni los entornos. Pero es que te va a afectar directamente. Te va a afectar a la factura de la luz, te va a afectar eh, a, a tu bienestar. Si vas a tener que instalar un aire acondicionado vas a tener que instalar eh, ciertas cuestiones. No vas a poder ir de vacaciones a donde antes querías. No vas a disfrutar las vacaciones como antes querías. Eh, entonces ya es una cuestión hasta si no ha funcionado nuestra preocupación por lo ajeno, pues <risa> toca conciencia no, sea sí. por, por tu propio egoísmo.
2: El problema es que ya no es solo que se sea o no se sea consciente, sino que desde las instituciones se siguen lanzando mensajes muy tibios. Seguro que aquí todas se acuerdan cuando en el colegio nos decían lávate los dientes, o sea, cierra el grifo mientras te lavas los dientes, o recicla, o sí, sí, acciones, ok, vale. Pero nadie nos dijo nunca que cenar garbanzos era más responsable que tomar salchicha. ¿Y por qué crees tú que desde las instituciones se siguen promoviendo estas medidas tibias e insignificantes?
1: A ver, desde las instituciones, muchas veces se impulsan las campañas que no molestan. No solo en sostenibilidad, también en consumo, también en salud. Eh, si veis lo que han sido las campañas de la última década, por ejemplo, en medio ambiente o en agricultura, yo, yo siempre digo que son los, han sido históricamente los eh, ministerios que uno iba quitando esa, esa nieve y el otro iba poniendo. Es decir, son contradictorios porque hay uno que se preocupa por la salud de la gente y hay otro que se preocupa por el consumo. De, de la gente, no es el Ministerio de consumo si me refiero directamente al de la agricultura. Hemos tenido campañas, por ejemplo, en las que han convivido en el mismo año, campañas para que los jóvenes no beban alcohol y campañas para acercar el alcohol a los jóvenes por distintas entidades a la vez. Cuando llevas instituciones, lo que es fácil es hacer campañas y no
0: incomoden
1: a la gente. Ya hemos visto, eh, sobre todo en, en materia de salud pública, que cuando metes el dedo con una Institución que tiene intereses económicos, como puede ser la gran industria alimentaria, eso hace pupa, eso es cuece. Y si tú señalas, por ejemplo, que la industria cárnica, la industria láctea, y me muevo de la alimentación, la industria del automóvil o la industria del turismo, son de las más contaminantes actuales, eso fastidia. Y por eso algunas entidades prefieren pues, eh, mandarnos una responsabilidad individual o algún consejo, pues eso, un poco tibio. Ahorra agua en tu casa. Pero claro, no le metamos mano a estas instituciones que son las verdaderas responsables de, del cambio climático.
0: Con todo y con eso, cada vez hay más gente vegana, vegetariana, felicitariana. ¿Tú crees que llegará algún día en el que eh, comer carne sea lo raro?
1: Sí, y estoy completamente seguro. Lo que pasa es que no sé si yo lo voy a ver, por ejemplo, no. o si las personas que estamos aquí lo vamos a ver. Sí, sí, estoy completamente seguro porque además es a, a lo que vamos como como humanidad y como especie. Eh, quizás eh, estaban, no, no grabando un podcast, pero, un podcast, pero a lo mejor hace 150 años, o hace 200 años, se estaba teniendo un debate sobre si nos imaginábamos un futuro, por ejemplo, sin esclavitud, sin esclavitud humana. ¿no? Y, y, y todo el argumentario que se está diciendo ahora de por qué no nos planteamos un, un futuro, por ejemplo, sin explotar animales, tiene muchísimas reminiscencias de, de cuando era el modelo esclavista. De, ¿Pero cómo vamos a, a entonces a...? construir ferrocarriles, ¿cómo vamos a construir si no las grandes infraestructuras? Pero tú sabes, eso sería una quiebra absolutamente económica. Y, y bueno, de hecho la abolición de la esclavitud, si cruzamos el Atlántico, desató hasta una guerra de independencia, hasta este punto. Entonces, eh, sin ninguna duda, creo que vamos a un futuro en el que no vamos a tener la necesidad de explotar los animales y que no será tan eficiente económicamente explotar a los animales, porque ya no lo están. ¿no? Hay parte de la explotación animal que se sostiene bastante por subvenciones públicas. Eh, es así, las ayudas que recibe la industria eh, de la carne, la industria láctea o, por ejemplo, la industria taurina, que, que sabemos que está en una gran crisis, tanto a nivel de medios como, con la televisión que acaban de cancelar y el gran debate con las subvenciones que han recibido. Y, y no sé si será en el año 2060, no sé si será en el año 2050, pero sí, habrá un momento en el que comer animales sea residual. También porque ahora mismo, si se comen animales, es un poco por egoísmo. Si estuviésemos en Namibia, por Burkina Faso, a lo mejor estábamos comiendo animales por otro motivo. ¿no? a lo mejor en India, en Paranasi, eh, necesitan los lácteos. Pero es decir, ahora mismo, India no la sostiene sin los lácteos. Pero Granada y, y Madrid, Barcelona y Albacete puede permitirse un modelo de alimentación sin lácteos. Si en el momento en el que hay un sorpaso y dejamos de... Eh, o podemos mantener el egoísmo de por qué comemos hamburguesas y salchichas sin la necesidad de tomar un animal, Pero es decir, si tenéis el mismo producto, exactamente el mismo, y está igual de bueno, igual de barato, cuando lleguemos a ese escenario, y uno ha generado un sufrimiento, un cerdo horrible y el otro no, ¿quién es el que sostendría ese modelo? Nadie. Entonces vamos hacia, hacia ese escenario en el que ni siquiera el último reducto de esa excusa, que será el egoísmo, pues sea la última barrera para
2: la producción humana. De todo esto hablas en tu libro Tu dieta puede salvar el planeta, y también eh, otro concepto del que hablas es el tema del antropoceno, que se define como la nueva época histórica marcada por el efecto de la actividad humana en tanto que fuerza ambiental destructiva. No obstante, hay algunos autores que van más allá y hablan de capitaloceno, especificando que esta potencia destructiva no proviene de la actividad humana en sí misma, sino de su organización capitalista. Al estar bajo el paraguas del capitalismo de forma, eh, bueno, un poco sin escapatoria, ¿hasta qué punto llega la responsabilidad individual y dónde ya comienza la responsabilidad colectiva? Porque, no sé cómo lo ves tú, pero hay veces que siento, sin que sirva como una excusa, por supuesto, pero que quizás reposamos demasiado peso, demasiada presión en esa responsabilidad individual, cuando se trata, habría que verlo de una forma más macro.
1: Total, y este es un melón del que podríamos discutir, es decir, quién tiene la culpa o quién es la responsabilidad del cambio climático, la suma de toda la ciudadanía o más bien las empresas. Yo no sabría responder exactamente, sí que podemos medir lo que contamina, por ejemplo, los hogares y lo que contamina las empresas y las industrias por separado. Pero más un tampoco es justo, ¿no? porque hay muchas emisiones o mucho impacto, pues derivado, es decir, el qué parte computamos, ¿sabes? cuando yo enciendo el ventilador en casa, y qué parte, de, qué parte de computamos y Es complejo, es complejo saberlo. Eh, independientemente de que ese porcentaje de responsabilidad, yo a lo mejor lo, diría, lo dejaría en un 30% individuos, 70% entidades, me lo he esto no tiene nada de vida científica, esto es una, un in triple mío. Eh, creo que aparte no debería servirnos como para escurrir el mundo porque la responsabilidad que tenemos, que tenemos individual no es únicamente como consumidores. Hasta ahí tenemos una parte. Es decir, lo que yo decido, comprar o no comprar, a qué restaurante voy o no voy. Pero es que luego, aparte de consumidor, eres otras cosas. Aparte de consumidor, votas. Aparte de ser consumidor, tendrás una empresa el día de mañana. Aparte tendrás un, una participación en tu vecindario y a lo mejor participas en asociaciones y entidades. Yo al final de, de, este, de este libro, de Tu dieta Salvar el Planeta, eh, miro el cambio y, y, y pongo el, el cambio que, por ejemplo, puede hacer una nutricionista trabajando, por ejemplo, en un hospital o en una consulta. Es decir, cuando te veas pequeña y, y digas, ay, pero bueno, ¿qué voy a cambiar yo únicamente como, como individuo? Eh, bueno, hago un par de simulaciones de. ¿Qué, qué, qué sucedería si quien lleva la, la responsabilidad del catering, yo qué sé, del San Cecilio, del materno y infantil, de que sea cambiar una ración, una ración de carne a la semana en un hospital, una que estamos hablando de 54 semanas, y estamos hablando, no lo sé, de 700 camas. Pero es decir, ahí estamos multiplicando el efecto. Entonces, ya no es tanto lo que tú puedas hacer con tu consumo propio, sino lo que a veces podemos hacer con nuestras decisiones. Si tenemos empresas, familias o simplemente nos dejan algo. Yo, yo pienso en las Nutris, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña, que trabajan súper bien. María Manera, María Blanque, Guillermo Salvador, eh, eh, Carmen Cabezas, han hecho vías alimentarias y han hecho pliegos de condiciones por los cuales los coles han tenido que reducir carne y lácteos. Y han tenido que aumentar fruta y legumbres. Ese trabajo que han hecho cuatro personas individualmente va a tener más impacto que el que pudiéramos tener cualquiera de nosotras en, en 100 vidas. Entonces, me quedaría con un equilibrio. No penséis que somos diminutas y que no podemos cambiar nada como personas. Yo creo que tenemos al margen de nuestro consumo una gran responsabilidad con las decisiones una vez que lleguemos al adulto
0: Y ahí todo, cambiando de tema, eh, queremos tocar el tema de los transgénicos. Se habla mucho de los transgénicos desde el punto de vista de la salud, mayormente desde un punto de vista eh, alarmista eh, y sensacionalista, pero quizás la gente no conoce tanto sobre el papel que puedan tener eh, en una agricultura sostenible. En tu libro eh, dices que su efecto positivo o negativo depende sobre todo del uso que se le dé. Suena un poco obvio, pero al final eh, es así. Cuéntanos un poco más sobre esto.
1: Sí, a ver, al final me parece que los debates que hemos tenido sobre transgénicos los últimos 20 años han sido como muy insulsos porque a veces se llevan a la actualidad desde temas que no son los importantes. Por ejemplo, eh, ¿son seguros o no son seguros? Bueno, ya sabemos que son bastante seguros, salvo algunas excepciones que ha podido dar ahí en... Eh, en alguna reacción cruzada con alguna alergia, si por ejemplo se ha utilizado el gen de partida de, de algún salmón, cosas así extrañas pero que afortunadamente hay medidas de seguridad para, para prevenirlas. Creo que somos muy simplistas con el debate, creo que las personas que por ejemplo son muy críticas con los transgénicos lo hacen a veces desde un discurso hiper simplista diciendo que son veneno, que van a acabar, que van a acabar con toda la soberanía alimentaria, cuando por ejemplo tenemos casos. Incluso de países en vías de desarrollo que impulsan eh, organismos modificados genéticamente desde una investigación pública y para sus propios agricultores. Pero es, decir, es, un, es un ejemplo de depende cómo se use, al igual que un cuchillo. Un cuchillo lo puedes utilizar para partir un puerro o para matar a alguien. Depende de cómo se use esta herramienta. Pero luego también quien ha defendido los transgénicos lo han utilizado en ocasiones como un argumentario simplista y ridículo. La gente que a veces defiende a los transgénicos y sale a medio de comunicación dice que van a ser los que nos van a salvar del hambre del mundo. Ya, claro, pero si nos sobra ya comida, estamos produciendo una gran cantidad de comida. Los transgénicos no van a, a, a paliar el hambre en el mundo porque el problema del hambre en el mundo es un problema de distribución, no es un problema de producción. Y luego también estas eh, cuestiones ridículas como le hemos hecho un tomate con un poquito más de antocianinas, le hemos hecho el doble de licopeno Vale, guay. Me recuerda un poco al marketing de los alimentos funcionales. Yo entre estas dos posturas me posiciono un poco en el medio. Creo que es simplemente una herramienta que viene usada, puede ayudarnos con mejores cultivos, más resistentes, a sequías. Seguramente, y a la crisis climática que nos eh, vamos encaminando, eh, nos ayudarán a, a tener cultivos que sean un poco más flexibles, eh, más versátiles. Pero tampoco nos podemos flipar y, y decir que van a ser la panacea porque no lo van a ser los grandes problemas alimentarios son socioeconómicos.
0: Se enfocan de otra forma, ¿no? Y pasa un poco también eh, algo similar con los monocultivos, eh, que ofrecen tanto ventajas como desventajas, aunque quizá en este caso sí que las desventajas pueden superar las ventajas de los monocultivos. ¿Hay algún caso en el que los monocultivos sean buena opción?
1: Los monocultivos son buena opción si los miras desde el presente. Son una opción que tiene amenazas si los miras como un análisis, ¿no? cuando habéis hecho, vos han enseñado a analizar proyectos, la típica matriz DAFO ¿no? de, de debilidades, amenazas fortalezas, oportunidades y tal. ¿Por qué los monocultivos se llevan tanto ahora? Los monocultivos se, se plantan porque son muy eficientes. ¿no? Pensemos una empresa hiperespecializada en un monocultivo que tienes que utilizar el mismo instrumental en todas tus hectáreas, todo tu I más D. Y todo tu know-how, lo pones en yo qué sé, en trigo. Y solo te centras en trigo, lo pones en tomate. Te centras en tomate. ¿no? Entonces, eso vuelve muy eficiente desde el punto de vista económico. Económicamente eh, conviene hiperespecializarte. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de una integración con el medio ambiente, no conviene que haya monocultivos, porque son un caldo de cultivo para que puedan aparecer resistencias. O eh, especies muchísimo más resistentes. Si, por ejemplo, te, te sobrevive una, un hongo, una bacteria, una levadura que en un contexto de, de tu monocultivo, eh, te lo va a arrasar, te lo va a arrasar, porque si has sido capaz de sobrevivir a todo lo que le estás echando, va a arrasar con todo. Y, y luego, por supuesto, tenemos también un agotamiento de los suelos, los monocultivos, ¿quién los lleva a cabo? También grandes empresas. Eso suele también alimentar un modelo de patentes agresivo, una pérdida de soberanía alimentaria. Pero volvemos a lo mismo, quizás el problema no es tanto el monocultivo o no es un transgénico, al igual que quienes estudiéis farmacia o con de farmacia, es como si dijésemos si los fármacos son malos porque puedes patentarlos y quitarle el acceso a alguien. Entonces no es el problema de la ingeniería, no es el problema de la tecnología. Habrá que echarle un vistazo a cuál es nuestro modelo de patentes, habrá que echarle un vistazo a cuál es nuestro modelo productivo y habrá que echarle un vistazo para que no solo importe la economía a la hora de, de generar la alimentación
2: humana. Nuevamente, que no es un problema tanto tecnológico, sino, pues digamos, social, entre comillas, o claro. institucional. Bueno, ahora queríamos pasar ya un poco a lo personal y cotillar un poco. Eh, hemos estado stalkeando tu Instagram hasta el punto de llegar a la primera publicación que hiciste. Claro. Por favor y gracias que nos den un premio, porque son muchísimas. En, Efectivamente. En eh, de hecho, se trata de una publicación del 2 de diciembre de 2015, 2000 septiembre de 2015, y es un plato de sushi en Tokio, lleva al pie de página en inglés y alcanza la friolera de 21 me gusta, de loco. Vamos, igualito que ahora.
1: No está nada 6, mal,
2: ni está mal. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar desde ese punto hasta cómo estás ahora? ¿Y cómo lo ha vivido, por ejemplo, tu familia? O sea, tu madre que dice que no, mi niño se ha hecho famoso.
1: que dice mi madre. A ver, bueno, lo, lo primero, el proceso de, de Instagram, yo creo que hay muchas pistas. Es decir, tú a lo mejor inicias, voy a entrar en modo comunicación, inicias, hay una línea editorial de un proyecto tuyo y, y tampoco sabes cómo va a acabar. Empecé hablando en inglés, yo qué sé, porque se decía que Instagram y Pinterest eran muy internacionales. Y hice un copy en inglés, ¿no? Sí. Todo el veredino. Sí, bueno, pues el copy en inglés, y además con sushi, pescado, eh, y en Tokio, ¿no? Sacando peti seguramente además de, de turismo internacional. Bueno, también nos ha mostrado de que las personas cambiamos. Y no digo que tomar sushi en eh, Tokio eh, y hablar en inglés esté mal, no os malinterpretéis, pero si muchas veces a lo mejor lo que quieres priorizar. Entonces, yo creo que ya la primera pista que nos da es: eh, pues eso, los proyectos comunicativos varían. Eh, lo segundo, tampoco empezó desde ahí. Es decir, yo soy todavía más viejo que uno en el mundo de la divulgación. Habré dicho 2015, decir, yo ahí ya llevaba cinco años divulgando eh, en otras plataformas. En el blog, que me lo abrí al fin del año 2010, digo aquí porque fue cuando era
2: estudiante. Es que, de hecho, como la cuarta o quinta publicación, es una foto aquí mismo dando una charla para Dino Granada. ¿En serio? Sí, sí, sí. Jurado. Bien, bien, bien. Me alegro. Me alegro. Bien,
1: eh, ya, ya, bueno, de Japón. Vale. Y, y claro, el, el cuando ya llevas cinco años divulgando y, y abres una nueva red social, pues también te ayuda a hacer ese trasvase. Es decir, yo no iba de cero en ese punto de vista desde ese punto de vista. Pero sí que es cierto que ahí, por ejemplo, en esos primeros años vivimos una transformación también de lo que era la divulgación. Eh, lo que era el inicio escribir en un blog con una divulgación que molaba mucho porque encontramos muchas compañeras en los blogs y en las redes sociales lo que no nos ofrecían nuestras instituciones. Es decir, no había eh, actividades, no había progresos, no había espacios de participación. Y entonces al final era como muy frustrante, te sentías como muy sola y decías, eh, no sé yo cuándo sabe la que voy a hacer. Las redes sociales, por todo lo malo que tienen, eh, una de las cosas que han permitido es a las malas tener ideas, ver cómo lo hace otra gente, ver si, cómo sería este desempeño profesional. Y, y cuando entrábamos en los blogs era como para intercambiar cosas, eh, comentábamos, pedazo de, de comentarios era como nuestro espacio de, de debate. Y claro... Fue blog, fue redes sociales y, y cuando yo abro Google, Instagram, Instagram fue porque era la que tocaba. Mm. Y yo creo que eso también es un gran aprendizaje de la divulgación. Eh, es decir, el contenido siempre ha interesado, pero durante estos 12 años, 13 años, el registro y, y el estilo lo hemos tenido que adaptar. Pues primero eran tochos en, en, en el blog, luego tenías que adaptarle a, a tener que llevar eso a las redes sociales, a Facebook y Twitter. Llega un momento en que Facebook y Twitter ya solo te piden contenido propio y, y surge Instagram, y entonces venga a Instagram, y, y ahora de pronto, ¿a ah, qué pasa con YouTube? Y venga con el YouTube, el contenido ya deja de, de, de ser hasta buscable, porque todo el contenido ahora está en vídeos orales y, y, y toda la información está en un vídeo de YouTube, en lugar de estar escrito. Con lo cual, ¿cómo, cómo interesamos el contenido? Muy raro, muy, muy raro. Ahora, eh, los adolescentes o sea, de ahora lo no. buscan en YouTube, no en Google. Eso eso es tocho ¿eh? para el registro de la información. Es, 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 muy, es muy complejo. Y, y bueno, pues si lo del de crecimiento, por pues mi madre está contenta es de que, de todo modo, yo voy ya las presentaciones en Albacete y ahí hay 300 personas que juzgan a mi madre. Son del club de yoga de mi madre, del club de senderismo de mi madre, del club de la moto de mi madre. Yo no sé si realmente llego a llevar a vida, todo el
2: no. Eh, bueno, a la hora de tomar decisiones, o sea, si ya te he puesto un poco de peso con esto de las redes, no quiero ponerte más, pero a la hora de tomar decisiones a veces no tenemos tiempo suficiente y recurrimos a tajos informativos o a la heurística, que es una forma bonita de decir que te fías de quien confías, y siento decirte que muchas veces te seguimos un poco en plan, Aitor dice esto. Eh, ¿Cómo haces tú para mantenerte actualizado? Más o menos así, no sé, con redes y tal y cosas por encima, vas tirando o dedicas realmente un tiempo semanal a sentarte y leer papers? Vale,
1: El, yo lo hago de manera muy fácil, yo me mantengo actualizado porque es mi trabajo. Es decir, eh, no es como si yo tuviera una consulta y tuviera que dedicar 30 horas a llevar personas con consigo o, o, o personas con colitis ulcerosa. Yo no me puedo permitir estar desactualizado de la entendamos de lo que viene siendo la parte popular de la nutrición a su vez que yo estaré muy actualizado soy la persona menos especializada que conozco o sea no tengo no, no puedo llegar a utilizar más allá del 60% es decir yo es como abarco muchas áreas pero abarco muchas áreas hasta desde un punto de vista superficial medio pero todas mis compañeras quedan sopas con ondas en todas las áreas restantes o en muchas de ellas yo estoy especializado en áreas raras estoy especializado en comunicación ¿quién está en comunicación? pues especializa en educación que normalmente ni siquiera son llamativas para la gente de fuego, yo que sé vegano, a lo mejor sí decir bueno, vale, ahí a lo mejor sí, esas son las áreas de especialización mías pero en el resto de cuestiones es un poco la fuerza y el hecho de estar constantemente sometido a preguntas a la presión de te pueden preguntar cualquier cosa en la radio, te pueden preguntar cualquier cosa en la tele. Voy a hacer una presentación una conferencia, te pueden preguntar cualquier cosa, no me puedo permitir, no está, eh, digamos, actualizado. Cosa que no quiere decir, que si hay algo que me pregunten y no tengo ni idea, pues dices, lo siento, no tengo ni idea, te lo miro y lo vemos mañana en clase. ¿No? Si estuviésemos en clase, en este caso, le digo a la persona de turno, dame tu mail. no lo sé, mañana te lo, te lo envío. Okay.
2: Discusión sosegada, raíces, tierra, soberanía alimentaria, construir ruralidad. Esto es lo que me viene cuando escucho Viajetal, uno de tus últimos proyectos. En él combina, junto con tu, con tu compañero Fran Baeza, dos cosas que te encantan, gastronomía y viaje, en su versión 100% vegetal. ¿Cómo nació Viajetal?
1: Pues Viajetal nace en un momento, eh, confieso aquí, muy conveniente mío. Es decir, yo ahora estoy haciendo lo que me apetece, ¿vale? Lo digo, paréntesis, a modo representativo. Las personas que veis en redes no son representativas de la realidad. Yo soy una persona absolutamente privilegiada, privilegiada, de nuevo, no privilegiada de cuna. Yo me he criado con una madre soltera y he trabajado en la pública y gracias a las becas de la pública. Sin no, más, por eso no, no estaría eh, trabajando. Pero ahora es, eh, vivo en una situación completamente privilegiada. Y hay mucha gente que a lo mejor le puede dar la sensación de que si te esfuerzas lo vas a conseguir. Pues no, no eso no, no va siempre así, ni, ni con situaciones... No siempre es justa la vida y no siempre puedes eh, alcanzar esas situaciones.
2: ¿Spoiler? ¿La meritocracia no existe? ¿Sorpresa?
1: El, 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 compras papeletas Si te esfuerzas mucho, lo vas a la, eh, hay más posibilidades de que lo consigas. Pero de lo que está ahí no, el... El planeta Tierra es la gente que se esforza mucho y desgraciadamente tiene un trabajo en el que no soporta a, a su jefe y quiere que llegue a las 6 de la tarde para irse a entrenar o a darse una vuelta. Yo ahora que estoy haciendo en un momento de mi vida lo que quiero, lo que me apetece, estoy haciendo proyectos de lo que me apetece. Entonces, que sepáis si veis el proyecto, no va con ninguna intencionalidad de, de convertirlo en un modelo de negocio ni dedicarme de que si viene bienvenido sea y, y podré dar trabajo a más gente y muchísimo mejor pero básicamente por ejemplo los últimos proyectos han sido como un mide de, de hacer cosas que me apetecía foodmark de un juego de mesa, hemos dicho he entre los amigos de la infancia de Albacete, eh, nos ha costado más dinero creo que el que estaremos recaudando y, y viaje tal en el que estamos recorriendo pues eso españa para mostrar los platos típicos 100% vegetales. ¿Por qué? Porque apetecía, porque mola. Entonces, es una parte egoísta, porque me lo paso bien, hemos ido a Galicia, o he estado a voluntariado, otra cosa que me apetece, irte a febrero a hacer un voluntariado entero. ¿Quién puede irse en febrero a hacer un voluntariado entero? Nadie. Nadie es algo que estés en un punto de inflexión en tu vida sí. o una situación privilegiada. Y bueno, con viaje tal, saldrá de este viaje que, que hacemos pues, un especial tapeo, que no por Granada, a ver qué tal. Yo cuando vivía aquí estaba en raíces y yo no iba a raíces porque yo eh, iba a comer montaditos y, y cosas así, y todos los rojones que te ponían en todos lados. Y, y bueno, dar a conocer todos los sitios que hay veganos, dar a conocer los proyectos que son 100% vegetales porque ya sabemos que existe el jamón, ya sabemos que existe el chorizo, ya sabemos que existe todo eso. Entonces yo creo que hay que darle una oportunidad a las gastronomías regionales para que muestren las cosas que no son tan conocidas. Pues en ello estamos. Vale.
0: Bueno, de entre todos los presentes, no sé si habrá alguien que discrepe con lo que vamos a decir, pero era el divulgador científico más reconocido a nivel nacional en materia de nutrición y tanto Mi Dieta Cogea como Mi Dieta Ya No Cogea son dos de los mejores libros divulgativos para población general que se han escrito. Eh, sí, sí. <risa> Cuando estás escribiendo un libro, ¿cómo es tu rutina? O sea, dedica unas pocas hora al día, he eh, quitado otros proyectos, lo haces por las noches, cuando te viene la inspiración.
2: Tampoco
1: me tomé el ejemplo de, de, de preparar proyectos. Ya, el típico estudiante que deja todo a ultimísima hora, ultimísima hora, pues peor, peor, pero peor. peor. todos mis informes de laboratorio, la última madrugada, sí. absolutamente, porque además era en plan, no lo hagamos hasta que no esté bien, que es inadmisible mandar un informe que sea una basura, ¿no? Entonces me ¿no? Me el toro, eh, toca siete horas despierto, apechugando. Cada libro yo creo que lo he hecho de una manera un poco diferente. Yo no tengo ninguna rutina, ninguna rutina de trabajo, ni, 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 ni cosas. Sí que es cierto, pues yo qué sé, yo empiezo la semana, la organizo y, y te vas cuadrando. ¿no? De, hay proyectos que hay que priorizar, hay entregas que tienes que priorizar, pero nunca has tenido una metodología para escribir los libros. El primero fue... Eh, Escrito el 99% en trenes directamente. Le debo mucho a Renfe y Renfe le debe mucho a mí, porque soy creo que el 9%, el 10% de sus ingresos aproximadamente. Entonces lo hice, todo en, lo hice todo en trenes. Yo aprovechaba esos tiempos muertos, lo que antes leía, pues yo escribía. Entonces, así lo hice el primer libro. El segundo, que era más creativo y no necesitaba tanto eh, información científica, me pude permitir hacerlo de un atracón de trabajo. Porque el segundo, el, yo creo que la gran aportación del segundo libro, de mi dieta ya no cogea, no es tanto su contenido, es más su forma. Es el de generar una guía que sea curiosa, con una especie de pasos, identificando unos obstáculos, identificando una especie de itinerario, si quieres empezar a comer mejor y que te cueste menos. Comer una parte. Yo pensaba siempre un poco en la parte educativa, en los scouts, en, en cómo hacerlo atractivo. Entonces era un, un trabajo más creativo y lo pude hacer como un atracón final de las últimas semanas. Lo pude hacer así. Y luego, por el contrario, hay otros libros que, que, que no puedes hacerlo así. El que más me ha costado ha sido Tu dieta puede salvar el planeta, porque eso sí que fue prácticamente un año y medio de, de leer, leer áreas que son muy complejas. Y que aunque sea tecnólogo alimentario, quienes estéis aquí de, de CTA, pues saben que no tienes una gran formación sobre cambio climático, claro. monocultivos, producción animal. Se llamaba en producción animal, eran las tres al cerdo, que si no la carne salía SFC o DPD, que si no sale muy dura, si no sale muy sudorosa, pero el contenido era muy, muy, muy básico.
0: Luego también has hablado de cómo fue tu transición a una dieta vegana y que el último obstáculo fue el pincho de tortilla, ¿no? <ríe> en las salidas con la bici. Y es que es innegable que una alimentación más vegetal implica restricciones, implica decir que no por valores a cosas que quizás sí te apetecerían desde el punto de vista hedónico, eh, hedónico pero bueno, que al final eh, acaba restringiéndolo. Si estás muy conectado con tu propósito y con la motivación que hay detrás, puede ser más sencillo, pero si esto empieza a flaquear, es posible que la parte negativa, esa restricción, cobre más peso y se haga algo duro el camino. Tú mismo lo has vivido como una renuncia, como un, me estoy perdiendo algo, sobre todo a la hora de probar comida diferente en tu viaje. ¿Cómo has logrado superar ese enfoque y empezar a verlo de una forma más positiva?
1: Yo creo que todas las personas tenemos nuestros tiempos en el caso de que alguien, por ejemplo, se esté planteando reducir consumo animal. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es... Eh, Darnos cuenta de que no es fácil, porque es algo súper construido en nuestra sociedad en el que llevas por años. A mí me encanta el pescado, a mí me encanta la carne, a mí me encanta el marisco, me encanta, sí, ya está. Eh, y, y llega un momento que cuando pues, estás empezando este camino, eh, viajas a otro país, estás conociendo una gastronomía y solo ves la parte que te pierdes, que era esa muy, muy conflictiva para mí. Yo lo pasaba mal, en esos momentos yo lo pasaba muy mal porque para mí la alimentación y probar cosas nuevas era importantísimo. Y cuando estaba en ese punto del camino, yo lo gastaba mal. De y en algunos momentos cuando yo estaba en la transición, pues probaba cosas, pero las probaba con culpa etc. etc ¿no? Y sí. llegó un momento en el que, en lugar de, por convicción o motivación, como has dicho, Ana, que yo creo que la motivación nunca puede ser el único motor, porque la motivación se agota, o la motivación va por altibajos, Llegó un momento en el que en lugar de ver eso y decir, joder, me lo voy a perder, lo que apareció en mi mente fue, joder, eh, yo no quiero contribuir a eso. Entonces fue cuando hubo ese adelantamiento. No me esforcé. Cuando poco a poco y yo estaba sobreexpuesto, llega un momento en el que dice, joder, voy a ir a León y no voy a probar el lechazo. Eh, joder, es que está muy rico, tanto lo voy a probar. No, y llega un momento en el que adelantas y dices, no, es que lo siento es que no quiero contribuir a comerme aquí un bebé. No, no quiero comerme un bebé, lo, lo siento, no quiero. Y en el momento en el que no te sientes bien comiéndote a ese bebé, pues eh, ya, ya es todo más cuesta abajo. El ejemplo del pincho que habéis dicho fue muy bueno, eh, y, y yo me lo quite gracias a, a Lucía porque me lo hizo ver de otra manera. Yo cuando salí en la bici, bueno, pues, momento bici, sales, haces la parada, eh, me da súper Ir con mi gente y nos echamos un pincho de tortilla que salía a gloria absoluta, ¿no? A gloria absoluta. Y yo lo dije públicamente. Digo, yo soy vegano, salgo pincho de tortilla. ¿Sí? Y una vez me dijo, Lucía, joder, eh, si solo te queda eso, ¿por qué no te lo quitas? Es decir, no pasa nada si no te lo tomo. Yo, yo sostenía, no pasa nada porque me tome un pincho de tortilla una vez al mes. Y Lucía me hizo, a ver, tampoco pasa nada si no te lo comes. ¿No? ¿Sí? Y eso me cambió el chip y ya es cierto, pues ahora me tomo la tostada con tomate y tan pichi, no, me lo paso igual de bien y me siento mejor ya está.
2: y aparte de este otro motivo por el que mucha gente o le cuesta o dar el paso o que incluso reculan, es la exigencia y me refiero, a los activistas se les exige una pulcritud exacerbada, una pureza excepcional mucho más de lo que se le podría exigir a cualquier persona de a pie típica situación, persona que de normal sigue una alimentación vegetal, pero a lo mejor en la cena de navidad come jamón, bueno bueno Cuidado con el drama que te van a montar y que van a tardar cero coma en echarte encima, porque claro, tú no eras vegetariana. Entonces es una pena que esta actitud de exigencia acabe por desmontar un esfuerzo que era tan valioso y que realmente estaba consiguiendo algo. Y es que parece que es todo muy dicotómico. ¿O, o eres ese puritanismo extremo o nada o abandona?
1: Total. Y esa crítica es más una posición de enroque de quien la lanza verdaderamente una crítica, porque finalmente todas las personas como, como individuos hacemos más o menos en distintas áreas. Lo que es objetivamente cierto es a quien menos le puedes decir, a quien menos le puedes decir es a quien ya está haciendo. ¿No? Ese argumento ridículo de ah, pues muy medioambientalista pero está recogiendo firmas con hojas impresas. Y dices, ¿Eh, ¿really? ¿En serio? Por favor, Manolo, vuelve, vuelve, vuelve a hablar. En serio. Y, y este muchas veces que lo hacemos eh, como, como crítica, porque en las personas activistas, independientemente de que seas eh, una activista vegana o, o sea en otra área, no tiene por qué ser veganismo, pensad en lo que más os mueva. A lo mejor hay alguien de aquí que es activista por, por el Sáhara, a lo mejor que es activista por eh, cooperación internacional de algún país o una enfermedad rara o un tema de salud. Eh, en lo que seamos activistas se nos va a pedir el, el 100% y es más fácil que nuestras contradicciones estén expuestas. ¿no? De, bueno, te importa mucho eh, el medio ambiente, pero bien que coges huevos, ¿no? o bien que tal. Sí. Eh, entonces, tenemos que intentar siempre como personas limar nuestras contradicciones. Yo siempre digo que la clave, o a mí me ayuda mucho, es siempre avanzar un poco más, pero no sentirte mal, no, no sentirte mal sino avanza un poco más, pues el año que viene un poco más, si me apetece, sigo avanzando. Pero que sobre todo los torpedos que nos lanzan desde fuera, que nos sirvan para, para hundir todo nuestro trabajo, al contrario, bueno, gracias por quejarte porque yo me he comido en Navidad una vez gambas y, y señalar mi incoherencia, pero es que tú tomas eh, karma 320 días al día. Creo que no estás autorizado como para, para meterte conmigo.
0: Sí. Y en ese sentido, ¿qué opinas tú de la etiqueta del flexitarianismo?
1: Yo le veo pros y contras. El problema, y ya lo he dicho en alguna ocasión, que la etiqueta de flexitarianismo se ha pervertido un poco de manera conveniente, eh, tanto por la industria alimentaria como de manera conveniente porque se, por quien se etiqueta como flexitariano, porque, va, reconozcámoslo, decir soy flexitariano mola. Quiero decir, es una palabra que tiene ahí una, una raíz con connotaciones positivas. Yo soy flexible, yo soy flexible, no entonces, no, no eres un radical, no, no eres una persona integrista, es decir, soy flexible, tiene solo connotaciones positivas. Eh, a mí, la parte más positiva que creo del flexitarianismo es que es un, es un camino y un punto intermedio que creo que a mucha gente le está ayudando a dar paso. Y la gran mayoría de la población española se define como flexitariana. Más del 50% de la población española se, se define como tal porque estamos reduciendo. En realidad usamos esa palabra como reducetariana. Es Red, eh, decir, la, la palabra flexitariana usada hoy no tiene el significado de la palabra flexitariana si la usáis en el ámbito académico o en el ámbito anglosajón. Aquí en España se ha importado. Flexitariano era quien era vegetariano o vegano, haciendo alguna excepción en una boda, en Navidad. No, soy vegetariano, pero hago un par de excepciones. Dos, bueno, no, no la voy a decir. Pero no es, he reducido y ahora solo tomo jamón de pavo en la tostada. Eso no se llama flexitariano, eso se llama dieta mediterránea mejorable.
2: Claro, gran paso, Paco.
1: Claro, entonces, eh, pero tampoco me parece eh, que debamos caer en la crítica de quien está dando quien está dando pasos. Es cierto que como desde muy pronto tienes el feedback positivo de decir, uy, soy flexitariano, también a lo mejor puede hacer que te invite a no seguir avanzando. Ese es también un miedo o una incertidumbre que me queda ahí, ¿no? De decir, si yo soy tan flexitariano, comiendo productos animales 300 días al año o 10, bueno, me quedo con 300 y entonces a lo mejor no sigo avanzando. Es una etiqueta para mí muy, muy determinada.
2: Claro, exacto, muy laxa, ¿no? Que todavía falta mucho por concretar.
1: Totalmente. Pero bueno, creo que ahora mismo está aportando. Creo que ahora mismo está aportando y que la conciencia de la, de la sociedad estos últimos tres años ha cambiado a que todo el mundo, todo el mundo, salvo excepciones, está de acuerdo en que comemos demasiada carne. Es, esto es un consenso que, salvo eh, el 9% de la población, lo piensa. Comemos demasiado. A lo mejor no lo piensa un ganadero o a lo mejor no lo piensa alguien por sus condiciones políticos sociales. Pero es un gran gran consenso y creo que en parte ha contribuido a esta idea flexitariana Porque el veganismo también se entiende como, una, como un ataque y como algo muy extremo.
2: Claro, como el elefante que entra en la habitación que te hace ver que tú no comes, sino que comes carne.
1: Sí, vi un meme la semana pasada que me gustó mucho. Hay, hay una cuenta en los sajones que me gusta mucho que se llama. Eh, eh, bueno, es como Ironías Veganas. Ahora mismo no, no, no me acuerdo. Luego os la digo y, y lo ponéis en la descripción, esta, esta cuenta. Y decía: eh, Comer perros, dice psicópata. Sí, dice: Comer cerdos, todo qué. Dice: No comer ningún animal, que es mismo. ¿no? Y, y es un poco lo que, lo, lo que es de nuestra sociedad. Es curioso, ¿no? Pero es decir, si comes a los animales, es normativamente visto normal. Pero, en cambio, si no los comes, te tildan de extremista. Pero esto es una de las muchas paradojas que, que tenemos como sociedad. Esta es una, pero pff, tenemos a patadas.
0: En esta época no queremos solo centrarnos en los aspectos prácticos de una dieta sostenible, sino también ser ese apoyo emocional que muchas veces hace falta para dar el paso. La consideración es un sentimiento muy común entre los activistas medioambientales y se entiende como el estrés causado por observar los impactos del cambio climático y por la preocupación ante el, fu el futuro propio y el de las futuras generaciones. ¿Tú, Aitor, has sentido ecoansiedad o siente actualmente ecoansiedad?
1: En algún momento he tenido ecoansiedad eh, por, por los vuelos. Por los vuelos. Es, eh, seguramente sea la cosa que hago en el día a día más incoherente o que tiene más impacto para, eh, de, de lo que hago y me hace sentir mal. Es cierto que... Pues eso. Eh, estoy en un momento en el que, por ejemplo, a nivel laboral o, o a nivel de, de desplazamientos, si puedo ir en tren, voy en tren. Eh, evito todo lo que puedo el coche. Tengo bici en Madrid, o sea, tener bici en Madrid. Quiero decir, más peligroso que proteger derechos medioambientales en Guatemala o el Salvador o, o, o atarte a la sepulla como Lisa. Entendéis las coñas y las referencias todavía de, de Lisa Simpson y tal. Es que a veces que cuando utilizo cultura pop y no la entiendes la gente y digo, me dicen, ok, boom, me digo, soy millennial, ¿vale? Por favor, no, 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 no Pues eso, a veces que, te, que tienes esa sensación de, de estar haciendo algo mal y a mí me, su, me sucede con los, con los vuelos, esa ecoansiedad la he tenido. Pero si, por ejemplo, sirve de algo, eh, a mí me gustaría relajar la ecoansiedad en, el, en, el, en la cuestión del veganismo, específicamente. ¿Por qué? Porque a mí me ha llevado muchos años. Y hay gente, yo conozco gente que se ha hecho vegana de un día para otro, de un día para otro, pa, así como quien deja de fumar sin anestesia, de un día para otro. Y yo no habría sido capaz y creo que tenemos la licencia de poder avanzar sin tener que cumplir las expectativas de la EMAS a vosotros o vosotras mismos. A mí me ha ayudado un momento en el hecho de decir, oye, que no le debes nada a nadie, si este año has sido más vegano que el anterior y has comido, yo qué sé, eh, en Navidad un poco de marisco, el día que estuviste en una boda de un amigo, ese día comiste lubina y el otro día tal, bueno, este año he comido tres veces, pescado, ¿he perdido la etiqueta vegana? Bueno, sí, ese año perdí la etiqueta vegana, pero es que yo no lo estoy haciendo por tener la etiqueta vegana. Y aquí hay que reconocer que también la presión que ejercen, a veces desde dentro, eh, los propios colectivos, no, no, me, no es un ataque específico al colectivo vegano. Es un ataque eh, eh, de, pues de, de, ya decimos siempre que es la policía vegana. ¿no? En plan que va por ahí di, mirando y diciendo, ah, esa pasta que pediste en un italiano no era vegana porque tenía huevo. Y, pues ya está, el contador hace. No, no te preocupes,
0: ¿eh? ya está,
1: Llevo cero días de sí tenía huevo, la pasta. Eso no ayuda. Eso no ayuda porque las personas están haciendo un montón de esfuerzos por reducir. Y, y, y creo que lo que menos necesitamos es sabotearnos mentalmente y generarnos ansiedad, pues no, nosotras mismas. Entonces, si alguien está en ese camino, eh, yo os diría, no os rayéis, seguid avanzando, seguid haciendo lo mejor si es lo que os sale de dentro, pero no os sintáis mal si en algún momento necesitáis volver hacia atrás. Hay un libro de comunicación vegana de Tobias Lenner que dice que volverse vegano es un poco como subir una montaña y que hay gente que también puede decir, quiero quedarme aquí aquí matando. ¿Puedo quedarme aquí un rato? O a lo mejor hay alguien que necesita bajar para volver a coger oxígeno porque me he pasado de rosca, ¿vale? Cada uno su propia velocidad y si lo queréis sacar del veganismo llevando a alimentación saludable, si alguien acaba de ser diagnosticado con celiaquía o lo, o lo que bueno, con el, quiero decir, con celiaquía no tenéis elección de la dieta sin gluten, lo que quiero decir es qué nuevas, qué nuevos hábitos y qué nuevas rutinas pretendéis escoger, o quien esté a lo mejor haciendo deporte, porque se lo ha propuesto. Vale. Nuestro ritmo siempre hacia adelante y si volvemos hacia atrás, que para coger carrerilla porque queramos
0: No sé si resonas con esto, pero yo tengo la sensación de que la Nutri pues divulgamos sobre o promovemos estilo de vida saludable, que hacía bueno, o sea, alimentación, ejercicio, pero también es el descanso. Y a la hora de la verdad eh, vamos hasta arriba de trabajo y muchas veces eh, la gestión del estrés y el descanso pues, es un poco eh, regulera. ¿Cómo lo gestionas en tu caso? Y precisamente queríamos preguntarte si has estado acerca del burnout alguna vez. Vale.
1: No, no he estado cerca del burnout nunca. Me pasa el juego, cogí la quemazón, me la llevo a un bosque y, y quemé toda la ciudad. No, yo, yo sí, sí he tenido problemas de burnout eh, laboral y de hecho empecé a ir a terapia por tener esa, esa quemazón. Mi, mi psicóloga la verdad es que me, me ayudó muchísimo en, en, esa, en esa situación. Y en mi caso fue por intentar abarcar todo. Yo siempre eh, creía que podía abarcar todo y todo y todo y decirle que no y no y no a los proyectos.
0: Identificada, ¿no? no yo
1: era en plan diciendo que no puedes con todo y digo, claro, eso no, puedes tú. No,
0: no puedes
1: tú. Pero yo sí, yo sí puedo con todo, ¿no? Y hacías ahí extendías más y dices, voy a poder con todo, todo, todo. Y sí que hubo sí, un momento que quebré, pero quebré más físicamente que psicológicamente. Quebré físicamente porque... Era una temporada que yo los lunes iba a Barcelona a rodar, a San Cugat del Valle, luego el martes volvía e iba a San Sebastián de los Reyes a, a grabar radio, y luego el miércoles grababa otra radio y luego jugaba Álvaro baloncesto y tal. Y un momento que, que dejé la mochila ahí en casa y me dormí sin no, saber eh, de, desfallecer directamente de sueño, pero no descansar y, y demás. Entonces sí, yo creo que esos momentos de que eh, los tenemos todo el mundo y creo que deberíamos empezar a cuidarnos todo el mundo eh, con, una, con, con ciertas pautas de autocuidado que sean importantes. Sé que esto es muy fácil decirlo y no aplicarlo, pero si no lo adoptamos hoy o no lo adoptamos en el futuro próximo, eh, a lo mejor hay que adoptarlo dentro de dos años y va a ser de hoy. La hostia va a ser más, más grande. Eh, yo afortunadamente he mejorado mucho con, con mis psicólogas de autocuidado. Ahora duermo más, ahora tengo como teletrabajo casi todo el día. yo estoy teletrabajando en casa o de periplo por ahí por el mundo eh, haciendo misiones. Entonces, eh, si estoy en casa, pues tengo también la suerte de poder parar, si me apetece eh, a un rato deporte. Pero eso es también un privilegio. Cuando no lo he tenido, de tener que organizarme mejor y hacer deporte a las 7 de la mañana. Pues depende también de
2: cada momento. Si de algo estás orgulloso es de pertenecer a los scouts, ¿qué tres cosas han aportado a tu vida?
1: A todo. O sea, es que los scouts es lo que más me han aportado en, en la vida, pero de paliza a, a cualquier formación académica y, y demás. Mira, y hay una cosa, cuando, cuando me ha tocado tener que ir a, siempre a, a tener que dar los discursos estos fin de carrera, que a veces la promoción ya me tal... Siempre, siempre, obviamente, es un, un discurso distinto, pero he repetido siempre una parte que a mí me parece fundamental cuando nos, cuando nos graduamos y nos egresamos. Y creo que es importantísimo que nunca dejemos de hacer nuestras pasiones. Porque no solo personalmente a mí lo que más me ha aportado en mi vida es el voluntariado, sino porque también lo veo la gente de alrededor que es profesional y lo que la diferencia ya no solo las soft skills que se habla ahora en los currículos y demás, sino lo que los diferencia como personas y como profesionales, es lo que no son de titulación. Conozco, y es con los que he trabajado muy cerca, lo que más le han aportado es, soy Nutri o soy farma eh, soy o soy tecnóloga, pero hago teatro, y es el teatro lo que lo hace diferente. O en mi caso, hago cocina, y es lo que me hace diferente. O hago esquí, o es mi deporte, o es mi voluntariado, es mi asociacionismo, o yo pinto, o yo bailo. Y esas cuestiones son las que nos completan como personas. Y me ha tocado tener la tristeza de muchas familias desapuntando a sus chavales de lo que eran sus pasiones, del atletismo, de los escabos, de pintura, de esgrima. Y, y es doloroso porque cuando priorizas únicamente lo académico y estás dejando esa parte fuera es muy, es muy triste. A mí los Scouts, si tuviera que priorizar, tres cosas, me han aportado. Uno, todas mis habilidades comunicativas. Yo no estudié en ningún sitio oratoria, yo no estudié en ningún sitio eh, cómo exponer ni cómo hablarle. Yo he tenido los mejores maestros, maestras del mundo, del mundo, que se llaman niños, que están todo el rato, tienes que eh, captar su atención, tienes que explicar las cosas de maneras muy distintas y, y yo he tenido también la suerte de trabajar con todas las edades desde 6 hasta 21 años con lo cual también ahí puedo cambiar registros y, y me ayuda mucho. La responsabilidad de tener que una familia, que una madre, que un padre que te deje lo más importante de su vida y diga, te lo dejo 72 horas, devuélvemelo bien. ¿Con 72 cuando son 3 días? O sea, en el campamento de verano 15. Y te lo llevas con el agua y, y las mochilas por ahí fuera. Y luego, por supuesto, pues, trabajar en equipo, proyectos y, y, y asambleas y demás. Todo, todo, todo a nivel de planificación, todo a nivel de educación, lo he aprendido en los scouts. En que, vamos, yo le debo más a lo que soy, a los scouts, que a la Nutri o a la tecnología alimentaria.
0: La última pregunta eh, no te la vamos a hacer nosotras, sino que te la van a hacer. Y te la va a hacer la invitada anterior. Hola, Hector Qué mala suerte tienes, tío, que de todas las ultra fans que te podrían haber tocado para una pregunta, super cookie y te toco yo. Pues he visto que en tu último libro hay un capítulo de veganismo o de dieta plan-based, no sé cómo lo llamarás, y quería preguntarte si tu enfoque sigue siendo el mismo del libro anterior, el que comentamos en la presentación que hicimos en Madrid, de, bueno, de proponer pequeños cambios y cositas que a la gente no le costarán mucho y eso ya estaba bien, o si ya tienes una visión un poco más de que igual esas cositas tan pequeñas no son suficientes. Eh, pues o si ha cambiado tu visión política en ese sentido o si es la misma o incluso si ha retrocedido. Que vaya bien.
2: Lucía, fiel a su estilo. Sí,
1: bueno, yo creo que podemos reducir también la respuesta con lo que hemos hablado a lo largo del, del programa. ¿no? Por mi parte, los planteamientos siguen siendo los mismos, porque mis planteamientos de tu dieta en pues, el planeta son planteamientos comunicativos. Yo sigo pensando que la mejor forma de llegar a la gente, a la población general hoy en día, es el invitarles a que hagan este camino a su ritmo y que los incorporemos de, de la manera pues eso, que cada cual haga su, su camino. Cosa que no quita que no comunicativamente, sino que con mi propia praxis, yo sigue avanzando. Yo cuando hice tu dieta pues, a la o lo empecé a escribir. Yo, por ejemplo, no era una persona vegana y ahora sí que lo soy. Es decir, yo sí que he marcado un recorrido y, y sí que me he transformado en algunos aspectos pues, también profesionales. Yo antes no hacía ciertos contenidos, eh, o sea, perdón, antes aceptaba ciertos contenidos que eran alrededor de, de alimentos de origen animal. Y ya llevo un tiempo en el que no lo hago, pero porque puedo escoger... Y porque yo lo hice en el pasado no pienso que esté mal. ¿eh? Yo, yo he estado en la tele y he hablado de la carne roja y de la carne blanca y creo que se puede hacer un buen programa eh, explicando lo que es el pescado blanco y lo que es el pescado azul y, y, y nunca me ha generado un conflicto de interés porque yo siempre iba con la veracidad, es decir, yo explicaba eso y luego además metía una cuña que decía, ojo, pero que si además no, no priorices solo carne blanca sobre carne sí. roja, si además las lanzas muchísimo mejor. No, yo, yo siempre he intentado aprovechar cada espacio para introducir el mensaje que yo crea conveniente a mi pensamiento político en cada momento y ahora, pues por ejemplo, mi pensamiento político es el de, el de no me han... Como puedo elegir, tengo el privilegio. Como puedo escoger, puedo escoger dejar cosas fuera. Y yo ahora escojo pues no hablar de, de los productos de origen animal, porque quiero, porque quiero. De hecho, en uno de los podcasts de zumo de araña, comentó una cosa que para mí fue un gran cambio. Yo había aceptado un, un encargo de una empresa láctea de Albacete, del pueblo de mi madre. Y, o sea, es algo así como muy, como muy extensivo y muy pequeña empresa. Y, y, y hubo una transformación durante ese mes y me rayé y le devolví el dinero a la empresa y cancelamos la colaboración. ya, por aquí no. Entonces, bueno, pues eso, Lucía, te respondo. Sigo pensando más o menos igual que a la gente hay que darle también su camino y que no nos tenemos que ir únicamente al último estadio, pero sí que pienso que de manera filosófica tenemos que vislumbrar el último estadio. Es decir, sí que creo que hay que dejar claro ese futuro sin explotación animal del que hablábamos al inicio porque sí que considero que sea la meta. Ojalá en 2030 y no en 2060, pero... Ya veremos,
0: Además es que ese discurso resuena mucho con el propósito del podcast, es literalmente lo que queremos promover. <risa> eh, para finalizar el capítulo de hoy vamos a finalizar como de costumbre con el juego final, que al final es un juego de preguntas rápidas, ¿vale? Te preguntamos y tienes que responder rápido. Vale. Eh, son solo cuatro, ¿vale? ¿Te has arrepentido de alguna colaboración?
1: Eh, ahora la miro con perspectiva y sí. Tanto de redes sociales como de proyectos. Ahora te arrepientes, pero bueno, en su momento piensas que eran buenas ideas. Entonces, siempre te arrepientes a posteriori. ¿Algún ejemplo? Pues bueno, desde proyectos que, que hice en el pasado, pues con, con personas, proyectos formativos que nunca tendrían que haber hecho y colaboraciones en el pasado y intervenciones en, en redes que no tendrían que haber estado. Como por ejemplo, de la industria láctea. ¿no? Yo en su momento colaboré con Arla... Bueno, en su momento no me parecía mal trabajar con una láctea, pero yo también corté el en momento, el momentos en los que intentaban fiscalizar mi contenido. Okay. Entonces, sí, por ejemplo, de colaboración, no, ahora no me gusta que en el 2011, hace pues, 2011-2012, hace 10 años, pues hiciera post para una industria de láctea, por ejemplo.
0: ¿Cuánto es lo máximo que te han llegado a ofrecer por una colaboración?
1: ¿Qué tipo de colaboración? De...
0: La que tú quieras. O sea.
1: No sé, de estas que hay lo mejor, no tal. Yo qué sé. Esto, esto es el. ¿cómo? Es de la, resistencia. La, resistencia, el de la resistencia. No sé. Eh, sí, pero para que se vea cómo van las dimensiones de las tal. De no sé. 20-25 mil. Bueno, perfecto. De las, de las rechazadas. Uh -huh. no sé, 20-25 mil.
0: ¿Probarías productos elaborados a base de insectos?
1: Sí, los he probado. Y ahora, y ahora sí si me dije, sí, yo he probado insectos insecto sancholón, desde sueltos, en barrita, en harina, he probado muchísimos. Y que quiero decir, yo por ejemplo ahora, como vegano, si nos vamos a un taller de I más D más I, y tengo que dar, a, eh, no tengo que, pero ahí hay una barrita de brillo tal, a mí no me importa hacer así y dar un, un decir, eh, te ha salido mal, está mal. <risa> es decir, no otra vez el contador a cero de pero, pero sí, sí, las probaría y las he probado y he probado insectos a, a Cholo.
0: Y por último, ¿alguna vez has divulgado algo de lo que te haya informado cinco minutos antes? Sí, sí, sí.
1: sí. Vamos,
0: ¿Por ejemplo? Vamos, vamos.
1: Vamos, sí, sí, muchas veces. Eh, de, de temas de, de radio, sobre todo si a lo mejor me han dado alguna pregunta. Y no, no cinco minutos antes, no. A ver, cinco minutos antes no, pero como sé que no referís a cinco minutos antes, sí, a lo mejor dos horas antes. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, Lucía. Me ha explicado muchas cosas de cocina antes de programas de Radio Nacional donde a lo mejor había un tema de cocina. Y entonces yo comentaba con ella, estábamos ahí juntos cuando, cuando teníamos a Ladys Madrid y le comentaba: me ha preguntado, no sé qué, de las natillas. Y entonces me decía: ah, pues no sé, no confunda la natilla con la crema brûlée porque esta no está hecha igual y la creme brulee anónimo no que la crema catalana porque no sé qué. Y entonces sí, hay muchas cosas que eh, dos horas antes las he mirado.
2: Ahora, por último, queremos que seas tú el que plantee la pregunta al siguiente invitado, que es Miguel López, Nutreconciencia. Uh -huh. ¿Lo ubicas? Sí, 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 sí.
1: Miguel, te tengo que preguntar una cosa. Me están obligando, me están apuntando a la cabeza. Mira, sobre sostenibilidad, salseo y cosas así movidas con muchas malinterpretaciones. ¿Cómo crees que nos hemos equivocado o hasta qué punto crees que nos hemos pasado de frenada con el rollo New Age de los últimos 8 o 10 años, de decir, las grasas saturadas, el colesterol, el aceite de coco, y, y si hubiera estado en tu mano, ¿cómo habrías trasladado esto a las guías alimentarias? Es más, imagínate que te, ahora mismo puedes cambiar las guías alimentarias. ¿Cuál sería tu recomendación en base a los huevos y las grasas saturadas y el aceite de coco? Venga, luego te escucho, ¿eh?
2: <risa> Buen melón, ¿eh, Aitor? Super. Pues muchísimas gracias. Te dejamos ya, ya te podemos liberar para que sigas en tu super itinerario de Granada. Nada, ha sido un placer. Eh, muchísimas gracias también a todas las asistentes. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y nada, y muchísimas gracias, Aitor. Ha sido un, un placer, un lujo. Muchas gracias.
1: Aquí Alan,
0: gracias, gracias.